0: Hi zusammen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Gastro-Podcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und wie ihr wisst, für ganzheitliches Branding und Kommunikation zuständig und darf heute mit Jan Scheidsteger sprechen und zwar über das Thema Digitalisierung. Und da die Frage, wie man als Gastronom, Gastronomen, Hotelier das Thema ganzheitlich angeht und wo man eigentlich den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung setzen sollte, was man beachten kann und wie da eigentlich Best Practices aussehen, wenn es um das optimale Digistack in Unternehmen, in gastronomischen Konzepten geht. Jan ist begeisterter Gastronomieexperte mit langjähriger Erfahrung im touristischen F&B-Bereich, wird von Fabio Hebel als sein CTO bezeichnet und spricht jeden Mittwoch über die Zukunft der Gastronomie auf Clubhouse. Er bringt ganz viel Expertise mit und hat eine ganz eigene Systematik entwickelt, wie man über das Thema denken kann oder vielmehr die Analogie der Customer Journey herangezogen, um auch einen Blick auf die Mitarbeiter- oder Employee-Journey zu werfen und hat ganz interessante Ansätze, wenn es darum geht, wie man das Thema ganzheitlich angeht. Ich freue mich sehr drauf. Hi Jan, wie schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Ich freue mich tierisch, heute mit dir sprechen zu können über das schöne Thema Digitalisierung und was das eigentlich am Ende des Tages auch mit dem Personal zu tun hat. Aber bevor wir mit dem Thema starten, würde ich dich ganz kurz und oberflächlich vorstellen, weil du kannst das selber sehr viel besser als ich. Du bist ausgebildeter Koch, Betriebswirt mit Fachrichtung Hotel- und Gastronomiemanagement und warst lange echt tief drin im Thema F&B, warst da überwiegend bei weltmarktführenden Unternehmen. Da kannst du ja gleich selber auch noch ein bisschen mehr erzählen hast einen kurzen Abstecher zum Eventmanagement gemacht und bist dann einmal um die Welt gereist, um zu erkennen und auszutüfteln, hey, mit einer Selbstständigkeit würde ich noch viel mehr und Besseres bewirken und hast dich da so ein bisschen auf dem Pfad der ja, Selbstverwirklichung, könnte man sagen, begeben, was heute die Gestalt hat, dass du auch beratend tätig bist. Da freue ich mich auch ein bisschen was von dir zu hören. Also heute bist du selbstständiger Gastronomieberater, man könnte auch sagen Trendscout und Trainer und jetzt ja würde mich abseits dessen natürlich auch interessieren, was dich so privat ausmacht. Da habe ich schon gelesen, du bist eine Nachteule, magst gern Pizza und hast dich für Hamburg entschieden. Aber vielleicht fangen wir erstmal bei deinem fachlichen Background an und arbeiten uns dann so ein bisschen zu deinen Beweggründen vor, warum du eigentlich jetzt auch mit dem Thema Gastronomie und Hotellerie und Digitalisierung verbandelt bist. Ja, was fehlt da jetzt noch? Was müsste man über dich wissen und wie ist die Verbindung da zur Digitalisierung?
1: Wow, ein toller Einstieg. Also ich muss, muss sagen, irgendwie Hausaufgaben gut gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir sprechen zu dürfen, sprechen zu können. Und du hast ja schon echt super viel aufgezählt. Also ich glaube, beruflich war fast alles drin. Also ich habe nach meiner Kochausbildung wirklich den klassischen Weg gemacht bis zu dem Punkt. Irgendwie da war ich 32 als General Manager, wo ich dann gesagt habe, so alles klar. Ziel erreicht, Haken dahinter, was kommt jetzt? Und da gab es dann eben den, den Break mit der Weltreise, der mir geholfen hat, einfach das Ganze nochmal neu zu sortieren. Also ich würde jetzt nicht über Selbstverwirklichung reden, das wäre ein zu, zu äh, hohes Ziel, sondern es ging einfach darum, auch mal ein bisschen Zeit zu haben, runterzukommen. So ne, Die Branche, weißt du selber, ist enorm, enorm krass, was was teilweise irgendwie Arbeitszeiten angeht. Wir arbeiten, glaube ich, gerade dran in der Branche, das auch zu verändern, um den Arbeitsplatz noch ein bisschen attraktiver zu machen. Aber meine Erfahrungen sind, man arbeitet sehr viel, es bringt sehr viel Spaß, aber man ist sehr müde und erschöpft. Und deswegen habe ich dann für mich und dann mache ich einen galanten Schwenk zum, zum Privatleben, auch den Sport für mich entdeckt, um wirklich einen gewissen Ausgleich zu schaffen, weil wer viel Pizza isst, was du schon richtig erkannt hast, der muss auch irgendwo hin mit den Kalorien. Das heißt, ich, ich laufe nicht mehr so viel, wie ich früher gelaufen bin. Ich bin mal einen Marathon gelaufen. Ich versuche irgendwie jährlich zu surfen, also Wellenreiten. Und ansonsten ja, steht ein Rudergerät in meinem Schlafzimmer. Also irgendwie gut, gute, gute sportliche Betätigung als Ausgleich für diese doch sehr intensive Branche, in der ich tätig bin.
0: Ja, sehr spannend. Also Balance ist dir wichtig und würdest du sagen, jetzt unabhängig von unserem Thema mit deinem Team, mit den Mitarbeitenden, hältst du es auch so, dass du irgendwie so ein bisschen in die Richtung auch anleitest, hey, schaut mal ein bisschen darauf, was braucht ihr, um runterzukommen, um ausgeglichen zu sein?
1: Hm, naja, man, man kann es immer mal wieder irgendwie ins, ins Gespräch bringen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber erkennen, weil jeder hat ja da einen anderen Leidensdruck und, und jeder findet ein anderes Ventil. Also es gibt viele Leute, die sich künstlerisch betätigen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, auch wenn ich sehr kreativ bin. Es gibt, gibt Leute, die, die brauchen einen Extremsport. Es gibt andere Leute, die brauchen irgendwie Netflix-Binge-Watching, um runterzukommen. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, unabhängig auch von der Branche, dass man irgendwie einen Weg findet, die Dinge, die man über den Tag in Arbeit oder auch abends erlebt, dass man die irgendwo für sich aufarbeitet so. und ähm, da muss jeder irgendwie gucken. Also ich habe da für mich so ein bisschen mein kleines Muster gefunden und, und jeder, der mich fragt, der kriegt von mir irgendwie Tipps und ob er sie nutzt oder ob er für, für, für sich für denselben Weg entscheidet, das, das muss jeder selber für sich herausfinden. Ja.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen auch was zu deinen Stationen gesagt und da würde ich gerne in die Tiefe gehen. Die Erfahrungen, die du so im Laufe deiner beruflichen Karriere gesammelt hast, die waren ja schon recht ja, vielseitig, würde ich sagen. Und das hat dich dann auch dazu gebracht zu sagen, ich möchte meinen Erfahrungsschatz irgendwie so einsetzen in der Beratung, dass es anderen Gastronomen, Gastronomen, Hoteliers hilft. Was würdest du sagen, was waren so die prägendsten Stationen oder die spannendsten Projekte? Und wie hat sich das dann auch am Anfang deiner ja, Beratungstätigkeit irgendwie direkt in Projekten gezeigt, das Wissen in der Anwendung.
1: Hm. Es ist immer so ein bisschen so schwierig, so eine so eine komplette ähm, eine Karriere rückwirkend irgendwie zusammenzufassen in ein paar Worte, also ich oder ein paar Sätze. Also ich glaube, mich haben alle Unternehmen in irgendeiner Art und Weise geprägt, in denen ich in denen ich gearbeitet habe. Und sie haben alle irgendwo eine Gemeinsamkeit. Das sind alles sehr, sehr, sehr große Unternehmen, die lange am Markt sind. Das heißt, die viele Jahre Erfahrung sammeln konnten für einen Organisationsaufbau. Und ich glaube, das ist etwas, was mich schon beschäftigt. Also, wie kriegt man in, in eine vermeintlich menschliche Branche mit viel Dienstleistung und viel Improvisation. Wie kriegt man da eine gewisse, einen gewissen Grad von Systematik rein? Das habe ich mit Sicherheit vor allen Dingen auch am Schluss irgendwie gelernt bei, äh, bei Hard Rock Café, wo es für alles irgendwelche Ablaufpläne gibt, Prozesse und Standards und das mag den einen oder anderen erstmal abschrecken, weil man sagt, naja, dann bin ich halt irgendwie in so einem Korsett von irgendwie so einem Franchise Ding und darf mich nicht mehr frei ausleben. Ich würde fast meinen, nee, es ist genau andersrum. Also man muss die Dinge, die wirklich routiniert auftauchen, die die muss man bestmöglich mit dem Team ähm, so koordinieren, dass sie immer gleich ablaufen. Und dann kann man immer noch hinterfragen im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung, können wir das noch besser machen? Und dadurch entsteht Zeit. Und ich glaube, diese Zeit entsteht für ähm, Miteinander im Team und mit Gästen. Und ich glaube, das ist so etwas, was mich sehr stark beschäftigt hat. Also ich bin sehr systemisch unterwegs und ich glaube, das konnte ich dann auch in den ersten Beratungsprojekten irgendwie immer weiter vertiefen. Und und ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, dann hat man in irgendeiner Art und Weise eine Vision. Ich habe ja auch mal einen Businessplan geschrieben, den würde ich mittlerweile aber in die Tonne treten, weil ich glaube, der hilft wirklich nur, um erstmal Gedanken zu sortieren. Beispiel dafür war dann, weil du es auch angesprochen hast und gefragt hast, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Twee Magic Live, da hatte ich, die, die große Aufgabe, deren komplettes F&B-Konzept mal zu optimieren und vielleicht mal ein bisschen auf einen aktuelleren Zeitstrahl zu legen. Und da geht es eben auch darum, wen brauche ich, wann brauche ich die Leute, mit wem muss ich was besprechen, wie muss ich in den Workshop reingehen, wer sind die Entscheidungsträger, wer sind die informellen Entscheidungsträger, wie kriege ich die alle mit an Bord und wie kann ich so verkaufen, dass das System sich hinterher dann irgendwie selber trägt. Und das behalte ich mir seitdem bei, also diese Herangehensweise sehr ganzheitlich und immer wieder in den Kontakt zu kommen mit nicht nur eben den, den Entscheidungsträgern, die mich ja meistens irgendwie anheuern, also Geschäftsführer und so weiter, sondern wirklich auch von Anfang an Gespräche zu führen mit Mitarbeitern und um zu gucken, worum geht es wirklich.
0: Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, gerade wenn man ja Unternehmen hat, der Größenordnung, wie du sie gerade aufgerufen hast, weil da wahrscheinlich schon sehr stark hierarchisch gearbeitet wird. Und dieser Informationsfluss, ich sag mal von unten nach oben, ich mag zwar das räumliche Bild nicht, top down und bottom up, aber so funktioniert es ja nun mal, da fließt das Wissen einfach in der Regel sehr viel zähflüssiger. Und da genau an die Basis zu gehen und zu schauen, was braucht und wie kann man hier auch zusammen mit den Mitarbeitern noch auf die Prozesse schauen. Das ist schon ein sehr ähm, guter Weg, ja auch im Lean Management, genau da an der Basis mit den Leuten zu arbeiten, die es dann auch exerzieren. Ja, Was eben, mich jetzt sind, mm -hmm.
1: ja da, da als Ergänzung nur zu, sorry fürs ins Wort fallen, aber ich glaube, ähm, es ist schon super zentral. Also gerade in so einer in so einer Branche, die sehr flexibel, sehr mobil ist, wo man teilweise Kollegen gar nicht mehr sieht, aufgrund von unterschiedlichen Schichten. Die zentrale Aufgabe ist die, die Informationen im Unternehmen zu teilen und dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich auch, je größer das Unternehmen wird, umso schwieriger wird es. Stimme ich dir voll zu. Ob das jetzt irgendwie von links nach rechts, von oben nach unten oder oder in welche Richtung auch immer geht, das ist grundsätzlich erstmal egal. Also ich glaube, man muss verstehen, dass dass man in einem Unternehmen Wissen und Informationen zu transportieren hat und dass die Leute es brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen. Und das ist so ein bisschen die Kernaufgabe, glaube ich, auch in der in der Organisation eines Unternehmens.
0: Ich finde den Ansatz ganz spannend zu sagen, also Systematisierung da, wo es notwendig ist. Das ist vermutlich auch, ich sag mal, in den Individualgastronomien und kleineren Betrieben auch ähm, ein Schmerzpunkt. Also, dass man diesen Blick auf den eigenen Betrieb hat und sich fragt, was kann ich denn eigentlich systematisieren, automatisieren, in Prozessen denken und standardisieren. Ist das auch so deine Erfahrung?
1: Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das so komplett teilen kann. Also ich glaube, die die viele stellen sich diese Frage nicht. Also viele viele ähm, betrachten einfach gastronomische Dienstleistungen als ich schließe den Laden auf und dann gucke ich mal, was über den Tag verteilt passiert. Und dann, wenn man wenn man so sich den Grad der Systematisierung anguckt, dann lernt man relativ schnell, dass man vielleicht Rezepte braucht, dass man feststellt, dass das Einkauf und Bestellungen in irgendeiner Art und Weise turnusmäßig gleich passieren passieren. Und ich habe irgendwann für mich mal festgestellt, ich will diese Dinge irgendwie nicht jeden Tag aufs Neue erleben, sondern ich möchte ganz gerne von mir aus einmal diesen Fehler machen, einmal die Zeit verbrennen und wirklich Energie. Und dann will ich mir aber überlegen, so wenn wir einkaufen, wie funktioniert das Ganze? Und dann halt schnell mal irgendwie in die Metaebene gehen und zu überlegen, wer kauft wann, wie, wo ein, in welcher Häufigkeit und was macht am meisten Sinn? Also echt so sehr mathematisch, das auseinander zu pflücken. Und ich glaube, dass ähm, viele vielleicht den Nutzen mit Systematisierung, Prozessierung und Standards noch gar nicht so erkannt haben, weil sie halt das sehr stark vielleicht auch der Systemgastronomie zuschreiben, wo dann als Ergebnis eben so, so Cookie-Cutter irgendwie Blaupausen ähm Konzepte entstehen. Und ich glaube, das muss nicht unbedingt der Fall sein, sondern man kann sich da einfach viele Dinge abgucken und die einfach übernehmen und trotzdem noch eine sehr klare individuelle Haltung haben. Und ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Also ob die Leute sich damit nicht beschäftigen, nicht beschäftigen wollen, ob sie es tun, ob es vielleicht zu anstrengend ist, weil man dadurch natürlich auch den Laden umwirbelt. Also es ist natürlich, jede Veränderung bringt auch erstmal ein bisschen Staub nach oben und bringt auch erstmal Konflikte. Und ich glaube, da scheuen sich auch einige.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch der Tatsache geschuldet sein, wie du es gerade gesagt hast, dass man grundsätzlich ein bisschen Berührungsängste mit Neuem hat. Und vor allem, wenn man ein Tool, ein System einführt, das ja auch viele Menschen involviert und man an jeder Stelle ja irgendwie auch sicherstellen muss, dass der Mehrwert verstanden ist, dass es auch in der Nutzung wirklich intuitiv, dass es funktioniert. Aber bevor wir tiefer darüber sprechen, wie es eigentlich läuft, wenn man ein Tool einführt, würde ich ganz gern bei dem Thema Nutzen bleiben. Da hast du ja jetzt schon Bezug drauf genommen. Und du hast dich ja im Verlauf der letzten Wochen und Monate, wenn nicht Jahre, schon recht intensiv mit dem Thema ja, Digitalisierung und wie kann so eine ja, digitale gastronomische Landkarte aussehen, beschäftigt. Und mich würde da interessieren, wie ist aus deiner Wahrnehmung heraus so die idealtypische Vorgehensweise oder was würdest du sagen, ist ein guter Weg für einen Hotelier, für eine Gastronomin, wenn er oder sie sich dem Thema Digitalisierung nähern will? Also was passiert als erster Schritt?
1: Als erster Schritt hoffentlich die Erkenntnis, dass es irgendwelche Prozesse im Unternehmen gibt, die vielleicht viel Zeit und Energie rauben und bei denen, Fehler entstehen, wenn sie von unterschiedlichen Mitarbeitern an unterschiedlichen Tagen gemacht werden. Also erstmal so die Erkenntnis, wir haben hier einen Prozess und dieser Prozess, der funktioniert, das hat man vielleicht gelernt, der ist aber vielleicht nicht kontrollierbar, der ist vielleicht nicht dokumentiert und der hängt vielleicht zu sehr an irgendwie dem dem, dem einzelnen Wissen von einem Mitarbeiter. So, Also das ist erstmal so die Erkenntnis. Und, und wenn ich die habe, dann muss ich auf die Suche gehen. Dann muss ich sagen, okay, ähm, kann ich das anders lösen? und dann würde ich erstmal anfangen zu recherchieren und zu gucken, also wie machen das vielleicht Kollegen? Also man hat ja durchaus ein Netzwerk kann man fragen, hey, wie macht ihr das denn? Und und wenn man wenn man dann soweit ist, dann kann man sich überlegen, okay, gibt es da eventuell eine eine Lösung für? Ein gutes Beispiel, was in der Küchenpraxis ja gang und gäbe ist, wir haben ja diese wunderbare Verordnung der HACCP, also um wo es um kritische Kontrollpunkte geht und das ist alles super ähm, wichtig und und auch ernst zu nehmen und die meisten werden das machen mit Excel-Listen. So, na, es gibt Temperaturkontrolllisten, es gibt Reinigungschecklisten und so weiter. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es einen Reinigungsplan. Den kriegt man meistens von der Reinigungsfirma. Das heißt, man hat irgendwo eine Vereinfachung eh schon im Unternehmen gefunden und macht das meistens mit, mit Excel-Listen oder von mir aus auch mit irgendwelchen Word-Diagrammen. So, und dann hat man diesen Punkt ja schon erreicht, dass man weiß, hey, guck mal, da gibt es was. Das passiert regelmäßig. Und dann kann man sich überlegen, ist das okay? Also kriege ich das gut hin? funktioniert das, weil ich einen Küchenchef habe, der einfach fit ist da drin, dann muss ich nichts ändern. Wenn ich aber das Gefühl habe, da passieren immer wieder Fehler, dann kann ich mir überlegen, okay, wie gehe ich da ran? Und dann fange ich an zu recherchieren und dann komme ich eventuell auf Tools, die, die sowas irgendwie lösen. Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen und kann schauen, ist das was, passt das in mein Unternehmen? Ja, nein.
0: Okay, also der erste Schritt auf den Blick darauf, genau, was braucht es eigentlich in meinem individuellen Fall? Jetzt hast du im Zuge deiner Überlegungen auch ein ganzes, ja, man könnte sagen, Gedankenkonstrukt irgendwie oder eine Systematik gefunden, wie man das auch nutzenorientiert denken kann und zwar bezogen auf drei Ebenen. Einmal auf den Markt, auf die Gäste, dann auf die Produkte und Waren, die eingesetzt werden und äh, schlussendlich auf die Mitarbeitenden. Kannst du das ein bisschen ausführen, wie da deine Idee ist?
1: Ja, also da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Das zeigt dann so ein bisschen meine Beschäftigung mit dem Thema. Also ich glaube, Gastronomien, wenn sie neu gegründet werden, sie, sie benötigen ein digitales Kassensystem, mittlerweile mit Kassensicherungsverordnung, TSE und so weiter. Das heißt, ähm, man muss sich automatisch dieser digitalen Lösung stellen, die durchaus viele Vorteile bringt. So, gleichzeitig hat man ja und das <lacht> wisst ihr ja wesentlich besser als ich, den den, den ähm, die Aufgabe, ähm, dass die Mitarbeiter, also dass man sich ein- und ausstempelt. Also so, dass man Zeit Zeiterfassungs System hat, das kann man ja dann wunderbar mit, mit Schichtplanung zum Beispiel koppeln. So. Das sind so, glaube ich, die die ersten Berührungspunkte, die man irgendwie als Gastronom hat mit dieser Thematik und der bin ich dann halt immer weiter gefolgt und für mich waren das dann halt irgendwie Lösungen, die ich zwingend notwendig brauche und äh, da gibt es einige auf dem Markt und dann überlegt man sich, welches ist für einen selber das Beste, dann findet man das, dann führt man das ein und dann bin ich irgendwann immer wieder an, an Punkte gekommen wie Tischreservierung, Einkauf, Hygienelisten, also wirklich diese ganzen klassischen Punkte, die einfach irgendwo im Unternehmen auftauchen und es gibt überall Lösungen dafür und es ist ein unüberschaubar, Markt, finde ich, und mit ganz vielen tollen Anbietern. Und das werden ja immer mehr. Also es gründen sich ja ganz viele Startups, die eine sehr punktuelle Lösung da anbringen. Und ich habe mir dann jetzt irgendwann kürzlich den Gedanken gemacht, weil wir gerade auch uns reorganisieren in der Schließungsphase und überlegen, wie können wir Prozesse noch besser machen und wo brauche ich eine digitale Lösung für? Bin ich an den Punkt gekommen, dass ich mir vorgestellt habe, wie wäre es denn ideal? Also wie, wie würde ich es mir denn wünschen? Und zwar aus dreierlei Sichtweisen. Also wie würde ich es mir denn als Gast wünschen? Da kommt ja diese klassische Customer Journey mit rein. Das heißt, von dem ersten Kontaktmoment des Gastes, wenn er sich inspirieren lassen will für einen Restaurantbesuch. Und das macht er ja im Moment hauptsächlich auf irgendwelchen Suchportalen, Suchmaschinen bis nachdem er das Restaurant verlassen hat, hat er ganz viele Kontaktmomente und in diesen Kontaktmomenten kriegt er eine entsprechende Lösung oder wir sind eben aktiv als Unternehmen und auffindbar. So Und das ist ja abgebildet, das wird irgendwie tagtäglich genutzt von ganz vielen Marketingfirmen, die irgendwie Produkte haben, wo sie darüber reden, wie ist die Customer Journey, wo muss ich meinen Kunden erreichen und was hat er dafür Sorgen und Bedürfnisse und wie kann ich dann ein richtiges Signal senden. So, und dann habe ich gedacht, alles klar, für den Gast nachvollziehbar, für den Mitarbeiter, wie ist das denn? Also er bewirbt sich in einem Unternehmen oder er guckt, wo gibt es offene Stellen, dann kriegt er seinen Vertrag, dann wird er, dann wird er angelernt, noch heutzutage nennt man das irgendwie Onboarding, dann gibt es ein Training, dann gibt es eine Personalentwicklung, dann gibt es Lohnzettel, dann gibt es Vertragsergänzungen, dann gibt es Mitarbeitergespräche und irgendwann, wenn er sich dann überlegt, das Unternehmen zu wechseln, gibt es nochmal ein Zeugnis und und dann habe ich mir überlegt, naja, es müsste doch eigentlich genauso. Ein Flow geben, der sich wirklich für den Mitarbeiter in jedem Moment seiner, ich nenne es mal Karriere, wirklich gut anfühlt und bestenfalls nicht dazu führt, dass irgendwo Schwierigkeiten auftauchen. Klassische Fälle sind: ähm, jemand will ein Zwischenzeugnis haben. So, dann wird darüber nachgedacht, naja, hat denn überhaupt mal mit dem Mitarbeiter ein Mitarbeitergespräch stattgefunden? Man fragt den Abteilungsleiter. Dann hat er das in irgendein Protokoll gepackt. Es gibt zum Beispiel vielleicht in kleinen Unternehmen keine, keine Personalabteilung und so weiter und so fort. Das heißt, man hat es stockt sehr stark. Und dann habe ich, als ich das aufgezeichnet habe, festgestellt, naja, und es gibt noch einen dritten Kreislauf und zwar den der Produkte, die, die über die Bestellung, über die Anlieferung, über die Einlagerung, über die Konfektionierung und über die Rezeptur, also wir reden da auch viel über Warenwirtschaft, zu Rezepten werden, die werden verkauft und daraus wird eine Inventur und eine Verkaufsbestandsliste und daraus wird eine neue Bestellung. Also habe ich drei Kreisläufe aufgezeichnet, die bestenfalls in sich sehr rund laufen und zu einem, ich konnte es nicht anders beschreiben, als Flow führen. Also ich stelle mir da vor, wenn die Idealwelt, dass der Mitarbeiter, wenn er sich über irgendein Tool beim Unternehmen bewirbt, da gibt er ja zum Beispiel Daten an. So Und da gibt man ja zum Beispiel Kontaktdaten an, Handynummer, e E-Mail-Adresse und so weiter. Und dass alles diese Daten, die müssen ja irgendwo dann, wenn sie im Unternehmen sind, schon direkt weitergegangen werden. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass bei einer Einstellung irgendwie noch mal gefragt werden muss, wo wohnst du oder gib uns doch noch mal deine Kontaktdaten. Und wenn er dann angelegt wird in irgendeinem System, dann müssen diese Daten da sein. Das heißt, man muss das irgendwie so wohlwollend und, und, und gut vernetzt machen, dass es einfach sich einfach anfühlt. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
0: Diese Analogie von Employer Journey und Staff Journey oder Customer Journey, das ist eine total interessante Verbindung von der Idee, wie kann man eigentlich genau diese linearen Touchpoints, die es ja gibt, die du gerade aufgezählt hast, möglichst standardisieren und da auch für eine Qualitätssicherung sorgen. Weil genau das Gleiche, was wir am Gast haben, haben wir natürlich auch am Mitarbeitenden oder im Team. Und da zu sehen, ah ja, was ist eigentlich auf meiner Linie der linearen Touchpoints, was ist mir da wichtig? Möchte ich vielleicht, dass alle zehn Monate oder alle sechs Monate, alle drei Monate ein Feedback-Gespräch stattfindet? Zum Beispiel natürlich die Schichtplanung ist auch ein wiederkehrender Touchpoint, der uns viel beschäftigt, aber in dem Moment, wo man dann diese ja linearen Touchpoints im Griff hat, sage ich mal, kann man sich da mehr und mehr dann fragen, was passiert eigentlich mit den nicht linearen Touchpoints? Also das, was Kultur schafft, was Teamatmosphäre prägt und welche Rituale kann ich da äh, irgendwie neu finden, mit dem Team ausarbeiten? Also da spielen für uns Struktur und Kultur und die weichen Faktoren der meinetwegen Mitarbeitenden Führung sehr stark ineinander greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig. Und ähm, in der Tat, also ein Finding von dir ist ja quasi, dass du sagst, naja, irgendwie gibt es für die Customer Journey eigentlich schon eine recht große Bandbreite an Lösungen in dem Bereich Mitarbeitende eigentlich noch nicht so sehr. Würdest du dann sagen, dass es nicht genug Personaltools gibt oder was ist da eigentlich die Herausforderung oder das Problem? Natürlich muss man sagen, dass der Need, der ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie evidenter am Gast und dann auch ja in der Organisation der Waren und der Mitarbeitende ist so ein bisschen ähm, aus der Perspektive, aus welchen Gründen auch immer, also obwohl das natürlich sehr eng miteinander verzahnt ist.
1: Ja, wo, wobei, also es gibt schon Lösungen, also es ist jetzt nicht so, dass es, dass es die nicht gibt. Also es gibt auch wunderbare Tools zum Beispiel, um Zeugnisse zu erstellen. Mhm. Es, es gibt wunderbare Möglichkeiten, um Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Es gibt tolle Geschichten, wie man Mitarbeiter onboarden kann, wie man Mitarbeiter Trainings machen kann und so weiter. Also es gibt einzeln betrachtet echt gute Lösungen. Jetzt sind die ein... Es gibt ein paar mit Sicherheit, die wahrscheinlich eher für, für größere Konzerne in, in Frage kommen. Aber es gibt da durchaus schon Lösungen. Die Frage ist halt nur, schaffen wir es über irgendwelche Datenprotokolle oder irgendwelche ähm, Schnittstellen-APIs, dass diese hintereinander gelagerten Abläufe, dass die miteinander sprechen. So, weil, also nur mal, lass uns mal irgendwie eine, eine Utopie aufbauen. Also, wie wäre das denn, wenn du, wenn du als Mitarbeiter in ein Unternehmen kommst und, und automatisch irgendwo über ein Kommunikationstool immer regelmäßig deine Trainings angezeigt bekommst, dann gibt es irgendwelche Quizze und wenn, die, wenn du die dann ausgefüllt hast, dann gibt es da irgendwie eine Belobigung für und dann gibt es daran angepasst individuell ein Gespräch und das wird protokolliert und dann gibt es einen Entwicklungsplan für dich, der immer transparent ist für dich und für deinen Vorgesetzten. Und äh, es gibt da die Möglichkeiten über Stärken, Schwächen zu arbeiten, zig Ansätze und am Ende vom Tag kannst du dann wenn du, wenn du das wirklich transparent durchziehst und dann wird das irgendwie gekoppelt mit deinem Schichtsystem, weil wenn du ein Training hast, dann kannst du natürlich nicht die Schicht haben, weil du ein Training gerade hast. Also die müssen alle miteinander sprechen. Und dann hättest du ja jederzeit die Möglichkeit, an jedem Moment ein Zwischenzeugnis zu erstellen, weil du alle Daten immer zur Verfügung hast. Du hast die, die Mitarbeitergesprächs, Auswertung, du hast die Arbeiten, die du gemacht hast, du hast die Trainings, die du durchgeführt hast, du hast vielleicht irgendwie ein Feedbackgespräch und wenn das alles irgendwo vernetzt ist und transparent ist, ist es für dich als Mitarbeiter, total geil, weil du kannst immer gucken, wo stehe ich gerade, was fehlt mir noch, wo kann ich mich weiterhin engagieren, also wie kann ich mich motivieren und ich habe nicht mehr so diesen, diesen Kampf, dass ich immer irgendwie hinter allem herrennen muss. Also das ist natürlich meine Erfahrung, auch als Unternehmer, wo ich sage, nein, ich bin noch lange nicht so weit, dass die Mitarbeiter wirklich all das so von mir bekommen, wie ich das möchte. Also auch diese Transparenz, also da ist echt noch ein langer Weg und ich glaube, da spreche ich für ganz viele. Es ist super, super intensiv, super anstrengend, natürlich aber auch total lohnenswert, sich irgendwie mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und ähnliches nur abschließend gilt auch für die Tomate oder die Karotte. Also auch da von, von, von der Einkaufsliste über die Bestellung, über die Anlieferung muss ich eigentlich eine, eine direkte Transparenz haben. Wo befindet sich die Karotte? Was ist aus der Karotte geworden? Und wie habe ich da eine Wertschöpfung erzielt? Und äh, wie viel Verlust habe ich? Was passiert mit dem Müll? Und so weiter und so fort. Also wirklich mal in so Abläufen denken. Das Problem ist doch, dass einfach es einfach viele gibt, ich glaube, für unseren Markt, für unsere Branche ist es, glaube ich, schwierig, weil viele auch nicht auffindbar sind. Also ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich immer wieder recherchiere und immer wieder gucke und immer wieder schaue, welche Tools gibt es, also auch zum Thema Training. Und dann gibt es welche, die sind aber nicht so sehr auf Gastronomie gemünzt. Es ist super, super schwierig, weil es natürlich als Anbieter keinen gibt, der sagt, naja, ich mache jetzt nur ein reines Personalentwicklungstool für Gastronomie. Und entsprechend hat man immer auch irgendwo einen Kompromiss zu gehen. Und dann muss man sich überlegen, gehe ich den Kompromiss, ist es das wert? Also auch gerade was, was man monetär dann monatlich zu zahlen hat. Und ich glaube, dann fehlt noch das Verständnis, auch glaube ich seitens der Anbieter, dass ich eben nicht nur eine Einzellösung brauche, sondern dass es wirklich einen Mehrwert bietet, wenn ich meine Schnittstellen auch offenlege, dass ein anderes Tool sich zum Beispiel andocken kann. So Und ich glaube, da haben wir viele, die das schon so sehen. Also ich kenne einige Gründer und CEOs, die, die sagen, ja, mein Gott, ähm, unsere Schnittstelle ist kein Geheimnis. Aber es gibt in einzelnen Bereichen schon noch, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass man sagt, naja, man darf nur nichts preisgeben. Und ähm, ich, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen weiter in diese Richtung bewegen, um da wirklich umfassend Lösungen für den Gastronom anbieten zu können.
0: Ja, dieses Thema der Schnittstellen ist eh ein sehr spannendes, weil da manchmal auch ganz, ja, vielleicht diffuse Vorstellungen davon vorherrschen, welche Daten müssen eigentlich miteinander gekoppelt werden oder wo sind da die, die sinnvollen ähm, Schnittstellen äh, eigentlich angesiedelt. Beispielsweise, wenn wir jetzt äh, in dem Mitarbeitercircle bleiben, der Übergang von Daten aus dem Recruiting-Bereich zu der Personalplanung ist in dem Moment, wo du halt einen riesigen Datenwust von nicht eingestellten Bewerberinnen und Bewerbern hast und dann vielleicht, drei, vier, die du jetzt in deine Personalakte überführen willst, wäre das, wenn man so will, ein bisschen overengineert, weil wir sagen, naja, das sind nicht so wahnsinnig viele Daten, da braucht es eigentlich keine Schnittstelle für, da muss es nicht sein, aber äh, in den Köpfen vieler herrscht vor, ah ja, das macht total Sinn und äh, das würde mir das Arbeiten erleichtern und äh, so gibt es so ein paar Mythen in Bezug auf Schnittstellen und was die alles können müssen und wo denn die Schnittpunkte äh, bestehen sollten. Wie siehst du das? Auf welche Schnittstellen achtest du?
1: Ich sage, was ich möchte. Und dann, und dann werde ich mich entscheiden für eine Lösung, die maximal letztendlich meine Checkliste irgendwie abgearbeitet kriegt. Also da geht es da geht's einfach darum zu gucken. Ich glaube, das Ziel muss eher sein, also der Gastronom ist kein digitaler Profi. Also ich meine, ich bin mit Sicherheit irgendwie da ein Außenseiter, weil ich mich halt einfach dafür interessiere. Aber es gibt halt einfach viele, die sagen, naja, was weiß ich denn? Jetzt muss ich da wieder eine App machen, dann muss ich die wieder runterladen, dann muss ich wieder jeden Mitarbeiter einladen. Also das ist ja jede, jede, jedes neue Tool bedeutet, das bedeutet auch ganz viel Arbeit, Onboarding-Prozesse, E-Mails, Hick und Hack und hier noch Unterschriften, da und Haken und Datenschutzverordnung. Also, da steigt ja keiner mehr durch. Also, ich glaube, mir, mir sind am Ende vom Tag die Schnittstellen erstmal egal. Und mir ist es auch wirklich egal, mit welchem Protokoll das technisch gelöst wird. Ich sage halt, okay, na, wenn ich möchte halt, dass zum Beispiel äh, mein Warenwirtschaftstool mit meiner Kasse redet so und ich möchte gerne dass meine Umsätze da und dort reinkommen und ich möchte ganz gerne dass meine Rezepturen irgendwie übernommen werden in die Kasse und wie ihr das macht oder wie das das entsprechende tun macht ist mir latte also weil, weil 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 das kann nicht meine Aufgabe sein weil und das ist, nicht mein, das ist nicht mein Ziel meines Unternehmens, sondern ich bin Gastgeber oder ich bin Unternehmer und ich möchte, dass meine Mitarbeiter gut arbeiten können und alles haben, was sie brauchen. Und ich möchte, dass meine Gäste glücklich sind. Und dafür muss ich Lösungen finden. Und, so die, und die sind jetzt halt vermehrt in, im digitalen Bereich zu finden. Und hier hat man, glaube ich, noch so ein bisschen so einen Clinch, ähm, weil vielleicht in dem ein oder anderen Gespräch zu viel auch von dem Gastronomen erwartet wird, was er denn alles irgendwie wissen muss. Und dann hat man ja klassische Vertriebler, die einfach ein Produkt verkaufen wollen und die dann vielleicht das eine oder andere zu einfach darstellen. Und dann stellt man hinterher, das ist auch meine persönliche Erfahrung, hinterher dann fest, wenn man sich für eine Lösung entschieden hat, dass es dann doch nicht so geht, wie es einem erzählt wurde. Und ich glaube, es, es liegt eher da, da so ein bisschen noch zu sagen, okay, also in der Vereinfachung.
0: Ich möchte jetzt auf deine ähm, Betriebe auch zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie das so theoretisch, wie man sich dem nähern kann, was erste Schritte sein können, was man bei dem Thema beachtet und was da vielleicht auch so Fallstricke sind. Zuletzt hast du jetzt gesagt, Vereinfachung und auch die Versprechen vielleicht nicht zu groß machen, transparent machen. Was kommt da auf einen zu, auf ein Team zu, auf den Gastronomen, den Hotelier, die Gastronomen? Du selbst hast aber jetzt den Background und dir das Wissen angeeignet und auch verschiedene Konzepte äh, selbst. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was sind das für Konzepte und wie sehen da eigentlich so Tech- oder Digi-Stacks aus? Wie hast du das gestaltet in den verschiedenen Konzepten und was war da für dich wichtig?
1: Genau, also ähm, ich habe zwei Restaurants. Das eine ist ein deutsches Steakhouse mit dem Anspruch an Tierwohl artgerechte Haltung und gleichzeitig einer modernen Variante des Miteinanderessens. So liegt in einem wunderschönen Wasserschloss in Rasfeld Traum auf der Locations mit tollem Fleisch, irgendwie ähm, richtig hoch ausgezeichnet und bringt einfach super viel Spaß. So, das ist das eine. Ähm, und das andere Konzept, das ist so eine, eine, eine moderne Bistronomie. Das äh, Restaurant nennt sich Bonfire. Da geht es um das Lagerfeuer und unsere Interpretation des Warum treffen sich Menschen. Also wir wollen eigentlich ein Ort sein, wo sich Menschen treffen, wo sie sich austauschen können, äh, wo man gemeinsam gerne isst. Und dann eben auch isst und trinkt. So ist in Borken, also beides im Münsterland. Der eine Laden hat irgendwie ca. 150 Sitzplätze, wenn wir mal die 1,50 Meter Abstand wegdenken. Und äh, der andere ca. 80 und beide dann nochmal drin in der Draußenfläche. Die erste Herangehensweise war, dass ich in gewissen Dingen gesagt habe, was wir dringend brauchen, ist ein Kassensystem, ist ein Tischreservierungssystem, ist ein Gutscheinsystem und dann gab es noch den Bereich der Musik. So, Also eher so Dinge, die wichtig sind, plus Mitarbeiterzeiterfassung und Schichtplanung. Und das haben wir gemacht. Also der, der eine Laden ist 2019, der andere 2020 geöffnet. Das heißt, wir haben auch eine Lernkurve von einem Jahr von dem einen Laden zum anderen. Wir haben uns am Anfang für so eine ähm, sehr großflächige Kassenlösung entschieden, die also auch Gutscheine und auch Tischreservierung kann und konnte und haben dann relativ schnell festgestellt, dass uns das aber nicht ausreicht. Dann haben die Module wieder rausgenommen und haben uns für andere entschieden. Das heißt, was macht man? Man erkennt natürlich auch im Tagesablauf, wie gut ist die Lösung, die ich habe. Und muss dann adaptieren. Also ich glaube, Gastronomie muss lernen, dass man beweglich bleibt, dass man adaptiert und dass man wirklich sich anpasst. Also das macht es nicht unbedingt einfacher, aber ich kenne im Moment keine andere Lösung, außer immer wieder zu gucken, ähm, was macht mir Bauchschmerzen, wie kann ich den Prozess verbessern und dann auf die Suche zu gehen. Und so habe ich es gemacht, also wirklich von Anfang an. Kasse haben wir lange gesucht, und äh, uns dann für einen entschieden, wo wir jetzt auch wieder Anpassungen vornehmen. Wir haben dann dasselbe gemacht beim Thema Personaleinsatzplanung, Schichtplanung, haben wir uns uns den Markt angeguckt, haben uns Gespräche angehört, ich habe mir irgendwie mindestens 15 Tools Demoversionen geben lassen, dann war am Schluss eine Top 3 und dann hat diesbezüglich dann am Ende von Tag der Monatspreis entschieden, weil weil irgendwie zwei relativ gleich auffahren und dann bin ich bei der Musikgeschichte so, wo ich sage, es gibt natürlich auch hier digitale Lösungen. Ne? Also nur, nur um, um auch mal irgendwie zu zeigen, wo man überall überall rein kann bei diesem Thema. Also Musik läuft in einem Restaurant, ist immens wichtig für mich. Und das ist ein, ein absoluter Teil der Atmosphäre und des Konzeptes. Und entsprechend will ich Herr der Musik sein, die läuft. So, ich kenne ganz viele Läden, wo ein Radio läuft, inklusive Verkehrsmeldungen. Ich kenne ganz viele Läden, wo der Mitarbeiter, der gerade Schichtleiter ist, irgendwie eine Playlist anmacht. Und ich kenne eben ganz viele, die die eben auf private Streaming-Tools setzen, die gewerblich nicht genutzt werden dürfen. So Und da, also habe ich auch da eine Lösung gesucht. Da habe ich dann irgendwie mir auch wieder so irgendwie die Summe so 10 bis 15 Tools angeguckt und überlegt, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich bin dann halt bei einem gelandet, wo ich sehr stark Einfluss nehmen kann auf die Playlist, also inklusive auch Lieder auswählen. Und das war dann halt mein Ding, also meine Lösung. Und ähm, genauso mache ich es. Aktuell, also wir haben jetzt ähm, im letzten halben Jahr alles nochmal hinterfragt, also wirklich den Ablauf hinterfragt, was können wir äh, besser machen für den Gast. Ähm, bedeutet... Rechnungsprozess ist bei uns zu langsam gewesen. Wie kann ich die Tischabrechnung schneller machen? Wie kann ich die Bestellung besser machen, damit ich Zeit bei den Mitarbeitern spare, die sie für andere Arbeiten haben und einfach nicht mehr so einen Leidensdruck bei den Gästen habe? Also Thema, du bist zu zehn, du willst eine Rechnung splitten und das dauert dann zehn Minuten. Das kann heutzutage nicht mehr sein. Und na, ging die Reise wieder los und ähm, ging, wieder, ging wieder die Suche los nach Lösungen ähm, und entsprechend haben wir da jetzt nach vielen Gesprächen auch für uns den Weg gefunden und so werde ich es weitermachen. Und ähm, dann kam das Thema irgendwann auf der Mitarbeiterkommunikation. Das war dann so der nächste Step, was ich ja eingangs schon sagte, wie wichtig ich Inf Informationen erachte. Wir arbeiten da wie wahrscheinlich jeder andere mit WhatsApp-Gruppen. Das sind bei uns zu viele geworden und die sind zu unübersichtlich. Also musste da ein, ein, ein Kommunikationstool her, was geeignet ist für Mitarbeiter, die nur auf dem Smartphone unterwegs sind und die nicht zusammen am, am Schreibtisch sitzen. Da haben wir da eine Lösung gefunden, die die werden wir jetzt langsam einführen. Also es geht Schritt für Schritt weiter, glaube ich. Also nach Prioritäten die Dinge abarbeiten und dann muss man sich auch immer wieder überlegen, was ist der nächste Step? So, ich arbeite im Moment mit einem Reservierungstool, wahrscheinlich irgendwie weltweit eines der bekanntesten, was viele Vorteile hat, wo ich jetzt aber auch schon wieder Grenzen erkenne. Also man versucht auch da immer wieder zu optimieren. Und jetzt versuche, überlege ich mir, okay, wie kann ich das Widget noch besser machen? Wo kann ich das noch besser einbinden? Wer bietet mir diese Lösung? Du, du siehst, der Ablauf ist immer der gleiche. Also irgendwas definieren, was man braucht, eine Lösung finden und dann schauen, was davon funktioniert gut und das, was nicht gut funktioniert, kontinuierlich verbessern. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, ist es so, dass bei diesen digitalen Tools meistens eben das als Software-as-a-Service läuft. Das heißt, ich habe relativ kurze Vertragslaufzeiten, komme also relativ schnell raus und habe die Möglichkeiten, relativ schnell umzustellen.
0: Jetzt hast du eben von den Schmerzpunkten gesprochen, deinen, der Mitarbeitenden. Wenn wir jetzt mal bei dem Personalbereich bleiben, der Podcast dreht sich ja einfach auch ähm, im Wesentlichen um die Frage, wie manage ich mein Team und äh, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Kommen die Schmerzpunkte aus der Beobachtung heraus, also du siehst, etwas läuft nicht gut und bereitet Kopfschmerzen oder macht in den Abläufen was nicht rund oder sind es auch vielfach deine Mitarbeitenden, die zu dir kommen und sagen, hey, ganz ehrlich, die Kommunikation läuft nicht über WhatsApp, das ist viel zu aufwendig. Die Schichtplanung ist noch nicht so, dass man Wunschzeiten berücksichtigen kann oder überhaupt abgeben kann. Wie ist da im Mitarbeiterkontext bei dir so der Zyklus oder das Vorgehen?
1: Ja, also ich, ich kann ja nicht für ich kann ja nicht für meine Mitarbeiter denken. Also ich meine, ich bin ich bin ich bin irgendwie der 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 Inhaber. Aber im Prinzip ist es ja erstmal egal, was ich möchte. So, also ich bin ja für meine Mitarbeiter da. Die müssen mir sagen, wo der Schuh, Schuh drückt und das tun sie und das tun sie. Manchmal subtil zwischen den Zeilen, manchmal sehr direkt in einem Gespräch. Das liegt ja dann auch immer, wie die Person so drauf ist und, und, und wie dann irgendwo das Verhältnis ist. Und da kriegt man natürlich gesagt, na, das funktioniert nicht. Ach, guck mal, jetzt kann ich mich hier nicht einloggen und das wäre noch gut. Also da geht es natürlich darum, ähm, intensiv zuzuhören. Also wir müssen natürlich... Genauso wie wir bei, bei Gäste-Tools drauf hören müssen, was wollen denn eigentlich die Gäste von uns? Also 100% guest-centered muss es bei der anderen Lösung auch sein, 100% staff-centered oder Mitarbeiter getrieben. Also ich kann ja nicht irgendwas einführen und dann sagen, friss oder stirb, sondern das Ziel oder meine Herangehensweise ist eigentlich eher zu sagen, so, was braucht ihr noch? So, was hilft euch noch? Was wollt ihr noch? Und, und wie kann ich das noch besser machen? Und wenn man natürlich mitkriegt, ja, weiß ich nicht man engagiert sich nicht in WhatsApp-Gruppen und dann halt die Antwort kriegt, naja, ist alles so unübersichtlich und ich weiß ja gar nicht, soll ich dazu was beitragen und ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Dann, dann sammelt man sich diese Infos und überlegt, okay, gibt es dafür eventuell eine Lösung? Wenn man eine hat, dann spricht man mit Leuten, hey, wäre das was für uns? Und dann kriegt man damit irgendwie ein Commitment und dann kann man sagen, okay, jetzt machen wir es.
0: Okay, und glaubst du daran, dass es für all die Schmerzpunkte, die da womöglich noch aufploppen oder schon irgendwie bei euch da sind, dass es da irgendwann das All-in-One-Tool geben kann, soll? Also was spricht dafür, was spricht dagegen und was würde das für dich implizieren?
1: Ich glaube im Moment nicht mehr an All-in-One-Tools, weil dafür gibt es zu viele Themen und zu viele probleme groß oder klein, die man lösen kann und können müsste. Und das, was ich einfach wahrnehme, ist, dass ganz viel so Insellösungen entstehen und die dann aber richtig gut sind. So. Und ich möchte ja nicht, dass, ich möchte ja nicht das zweitbeste Schichtplanungstool haben, nur, dass damit auch irgendwie eine Lohnbuchhaltung gemacht werden kann und ich alles in einer Maske habe, sondern ich möchte ja bestenfalls das beste Schichtplan Tool haben und die beste Möglichkeit, meine Lohnbuchhaltung zu machen. Das heißt also, ich, aktuell glaube ich, sind wir im Moment noch so weit, dass wir viele kleine Lösungen haben, die wirklich sehr, sehr, sehr spezialisiert sind, sehr gut sind, die sich dann im Markt etablieren und vielleicht ihre Lösungen erweitern. Das glaube ich wohl, dass die dann einfach gucken und dazu lernen, was kann man noch anbieten. Aber es wird keine All-in-One-Lösung geben. Also ich glaube, vielleicht bleiben dann irgendwie ein paar Tools übrig, die relativ viel dieses Prozesses abbilden können und die dann ihre Daten austauschen. Oder vielleicht landet man irgendwo wirklich hinterher auf einer zentralen Datenplattform, wo es dann einzelne Apps gibt, die auf diese zentrale Datenplattform zurückgreifen. Also das kann natürlich auch sein. Also zentrale Datenverwaltung und die werden einfach über unterschiedliche Interfaces ausgespielt. Auch das ist nochmal denkbar. Aber ich glaube, da haben wir nochmal zwei, drei Wege zu gehen.
0: Wenn ich dich so sprechen höre, Natürlich bist du super tief im Thema drin und hast da dir nicht nur eine profunde Meinung gebildet, sondern du hast das Ganze ja auch in eine Visualisierung gebracht. Da werden wir auch in den Show Notes auf jeden Fall äh, zu verlinken, weil das glaube ich ganz gut eine erste Orientierung bietet, wenn man sich die Frage stellt, ah ja, wo fange ich an, wo höre ich womöglich auf und wie gehe ich das Ganze an? Da würde mich noch zu guter Letzt interessieren, wenn du mit anderen Gastronomen, Gastronomen, Hoteliers sprichst, was sind da so die größten die größten ja, Mythen, die vielleicht um die Digitalisierung äh, herumkreisen. Was glauben die Leute, was, was kann sie, was kann sie nicht und wo ist da Irrglaube?
1: Glaube? Oh, schw schwierige Frage. Also ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Also ich glaube, äh, um es zu verallgemeinern, also ich glaube, dass viele, ähm, viele einfach noch nicht den Nutzen und Mehrwert gegen den, gegen den monatlichen Preis Gegensetzen können. So, wir haben einen riesengroßen Kostenapparat, der ist wahnsinnig schwer. Also, ich meine, das hat man jetzt ja auch mitbekommen. Das heißt, jede 500 Euro, die man im Monat zahlen muss für irgendeine Lösung, digital, die tut erstmal weh und sie wird erstmal geprüft. Also ich glaube, dass wirklich viel noch der Fall ist da ist zu sagen, naja, brauche ich ja gar nicht, geht ja auch so. Also das stimmt mit Sicherheit, es geht auch so. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, will ich das auch wirklich so oder kriege ich eventuell noch irgendwo ein bisschen Effizienz raus? Also ich kann natürlich weiterhin irgendwie händisch arbeiten mit Excel-Listen, das geht. Ist in vielen Bereichen auch sicherlich sinnvoll. Ich glaube, da muss man irgendwie einfach eher gucken, wo habe ich wirklich ein, 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 eine große Baustelle bei mir im Unternehmen? Und ich glaube, dass viele, wie soll ich das sagen, eher noch so ein bisschen das Thema haben, naja, ich mache das, was notwendig ist. Also bedeutet äh, bedeutet irgendwie Kasse und äh, Zeiterfassung und alles Weitere ist Spielerei, braucht man nicht. Und also dass da vielleicht auch das Verständnis teilweise noch fehlt. Ähm, ich kenne aber andersrum auch ganz viele, die, die halt auch wirklich super fit sind in diesem Bereich und die sagen, naja, wenn es Sinn ergibt und wenn es intuitiv gemacht ist, dann ist es toll, dann ist es eine Lösung, dann passt es auch. Also gibt solche und
0: solche, ne? Was du gerade ansprichst, ist auch dahingehend interessant, dass natürlich für die Entscheidungsfindung, also Kennzahlen und irgendwelche numerischen Größen wichtig sind. Aber gerade in diesem Mitarbeiterbereich, da ist natürlich ganz viel Luft nach oben, äh, wenn es um die weichen Faktoren geht. Und dass die dann wiederum, wenn man jetzt in so einer Balanced Scorecard denkt, dass äh, die Mitarbeitenden einen Impact darauf haben, wie die Umsätze sind, das zeigt sich ja erst in so einer ja, späteren Betrachtung oder in einer nachhaltigeren Perspektive. Also wenn man eine Zeit lang mal Zeit und Geld investiert in die Frage, wie können meine Mitarbeiter bestmöglich arbeiten, dann wird sich das irgendwann wahrscheinlich auch in Kennzahlen niederschlagen. Nur ist das nicht so ad hoc sichtbar. Also diese nachhaltige oder größere Perspektive, das ist halt natürlich gerade jetzt in der Krise für viele was, wo sie sagen, nee, ich muss jetzt ad hoc schauen, was hilft mir jetzt und wo kann ich jetzt den Nutzen ableiten? Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, also ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, also ich glaube, wir müssen uns so von einer sehr klassischen Aufbauorganisation in der Gastronomie mal ganz langsam verabschieden. Also so die klassische Geschichte, wir haben auch schon ein bisschen über Hierarchie gesprochen, Restaurantleiter, Schichtleiter, äh, Chef de Ron irgendwie Kommi und so weiter. Also ich verwende diese ganzen französischen Begriffe schon eh nicht mehr, weil ich sie nie richtig verstanden habe, weil ich ja Koch bin. So, <lacht> aber, aber gleichzeitig finde ich, es findet eine Vermischung statt. Also ich kann nur sagen, also in einem in dem in dem Bonfire bei mir es gibt natürlich Mitarbeiter die sich hauptsächlich darum kümmern dass dass sie letztendlich bei den Gästen sind äh, mit, mit denen mit denen reden und Bestellungen aufnehmen die machen aber gleichzeitig auch den Kaffee und gleichzeitig teilweise auch Getränke das heißt ich habe da auch schon mal wieder eine Überlappung zum Thema Bar gleichzeitig habe ich eine offene Küche das heißt die Köche kommunizieren offen die kommunizieren teilweise auch offen mit den Gästen die bringen teilweise auch Essen an den Tisch so also ich glaube wir 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 verabschieden uns jedenfalls in vielen Betrieben und zukunft, zukunftsmäßig gedacht, so ein bisschen von einer klassischen Verteilung von Aufgaben, eher hin zu persönlichen Stärken und Schwächen. Und natürlich muss man seine Profession irgendwie können, das ist schon klar. Also ganz loslassen können wir es natürlich nicht. Nur das bedeutet automatisch auch, dass wir das in Prozessen und damit auch digitalen Tools begleiten müssen und vielleicht irgendwann wirklich eine, eine Idee kriegen, wie man jeden auch dann am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Ich, ich finde auch dieses Modell Gehalt für Arbeit, finde ich in Ordnung und ähm, hat auch durchaus noch seinen Sinn. Aber da sollte man auch mal neuer denken. Also du hast balance hat angesprochen, es gibt Zielvereinbarungen. Es gibt mittlerweile Unternehmen in, in anderen Branchen, die ihre Mitarbeiter dazu auffordern, sich selber ihr Gehalt festzulegen. Ich glaube, wenn man es schafft, in einer Unternehmenskultur eine Vertrauensbasis mit Respekt und Wertschätzung aufzubauen, dass man dann solche starren Faktoren, nenne ich sie mal, wie, wie Gehalt und Arbeitszeit nicht mehr braucht. Also ich weiß, das ist sehr visionär gedacht. Für viele mag das auch bekloppt erscheinen. Aber ich wünsche mir schon, dass wir irgendwann da sind, dass wir mit ganz vielen kleinen Unternehmern arbeiten können. Das muss ich dann in Rechte und in Pflichten ummünzen. Das bedeutet, die müssen natürlich am Erfolg beteiligt sein. Und bestenfalls kann ich das pflegen, indem ich dazu ein Tool habe, wo ich transparent sehe, was hat jeder beigetragen, welche Aufgaben hat jeder erledigt und darauf dann das Ganze zu verteilen. Also das wäre durchaus mal eine Vision, an der ich sehr viel Spaß hätte, wo ich gerne darauf hinarbeite und wo ich Lust hätte, so mal sowas mal zu, zu machen, um zu zeigen, dass es geht.
0: Das klingt richtig, richtig toll. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mein Herz aufgeht, wenn ich dich sprechen höre, weil natürlich wir häufiger ähm, hören, naja, mit diesem äh, neuen Arbeiten und äh, irgendwie holokratische Kreise und Rollen und alles, was da aus der agilen Richtung kommt, das ist im Gastgewerbe nicht umsetzbar. Einzelne Beispiele zeigen, dass es doch im, im Kleinen geht, vielleicht sogar auch mit größeren Schritten in der Zukunft und ähm, wenn du das so sagst, dann habe ich zumindest die Zuversicht, dass da mehr und mehr Unternehmerinnen und Unternehmer sich trauen, da mal neue Wege zu gehen, weil ich auch der festen Überzeugung bin oder wir von Gastromatik vielmehr, mehr, dass auch dieses ganze Thema Branche attraktiver machen, diesen ominösen Fachkräftemangel oder vielmehr vielleicht diesen Mangel von Arbeitgeberinnen, die bereit sind auch sowas ja loszutreten, dass das einen richtigen ja Change in der ganzen Branche schon hervorrufen könnte. Und das klingt immer ja sehr utopisch, sehr blumig. Und natürlich wissen wir um die ähm, ja kleinen Margen, um die Herausforderungen, die gerade jetzt so auf die Branche zukommen. Aber da Schritt für Schritt vielleicht im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch im eigenen Betrieb mal ähm, auszutarieren, was ist möglich, was geht. Können wir vielleicht wirklich abseits der klassischen ja Jobbeschreibung und des Tätigkeitsprofils auch in Rollen denken und Leute ein bisschen ähm, ja flexibler arbeiten lassen. Da ist auch ein äh, ganz schönes Beispiel irgendwie aus der Hotellerie, das Moxie in Frankfurt äh, am Main East, wo Christian Hensler ganz lange ähm, Chef der Crew war und da hat jeder alles gemacht und das war für mich zumindest das erste Beispiel aus der Hotellerie, das ich so kannte, wo wirklich vom ähm, Room Service über äh, gastronomische Bereiche bis hin zu Bankett organisieren oder Eventmanagement, jeder wirklich alles gemacht hat. In den Anteilen, wie Will und Skill das halt hergegeben haben. Aber das fand ich einen ganz äh, spannenden Ansatz. Und wenn du das so beschreibst, dann kriege ich Hoffnung und merke schon die Euphorie in mir, dass da sich was tut in der Zukunft. Hast du da viele Gespräche mit anderen drüber, also mit Kolleginnen und Kollegen? Oder hält sich das in Grenzen?
1: Naja, also im, im Moment haben wir ein anderes Thema. Ne? Also im Moment geht es jetzt erstmal darum zu überleben. Ähm, ich glaube schon, dass sich ganz viele Gedanken machen, wie es weitergeht. Und ich glaube, eins ist auch klar, dass sich ähm, viele Dinge ändern müssen, damit man eben nicht so sehr abhängig ist. Weil hoher Kostenapparat, ähm, verhältnismäßig wenig Umsatz, wenig Profit. So, Das heißt, da muss man ja einiges tun. So, und ich glaube, dass der ein oder andere sich da schon Gedanken macht und hinterfragt. Und ich kenne ganz viele, mit denen ich spreche. Es kann aber auch nur meine ganz persönliche Blase sein mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, die einfach optimistisch in die Zukunft gucken und sagen, hey, pass auf, es ist alles scheiße, aber lass doch mal gucken, was wir daraus machen. Und ähm, dann ist ja auch unsere Aufgabe eher die, so ein bisschen dieses Feuer zu entfachen. Und ich glaube, man kann ganz viele Dinge ändern. Und weil du, weil du sagtest, ja, wir haben andere Themen gerade, ähm, also Veränderungen, findet auch immer exponentiell statt. Also das heißt, wir können es uns jetzt noch gar nicht vorstellen, sondern wir wir Menschen sind ja so gepolt, dass wir immer, wenn man sagt, was passiert in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, dann schauen wir erstmal zurück, was es in den letzten drei, vier, fünf Jahren passiert und, und bauen das linear weiter in die Zukunft auf, weil wir es uns anders nicht vorstellen können, weil wir immer aus der Vergangenheit planen. Und ich glaube, es ist so viele Beispiele gibt, die zeigen, dass es immer anders kommt und dass es wesentlich extremer kommt. Deswegen habe ich da durchaus den Glauben dran. Es bedarf sehr viel Energie, weil ich, ich kann von mir sprechen. Du musst ja alle in deinem Team auch davon überzeugen, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Also da hilft ein bisschen visionäres Sprechen leider nicht, sondern selbst wenn man dann, sich einig ist, dass das toll ist und dass man darauf Lust hat, muss man ja auch für sich auch erstmal gucken, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt, weil das bedeutet ja automatisch, nur um das Beispiel weiter zu, zu drehen, wenn der Mitarbeiter plötzlich selber entscheiden darf, was er macht oder selber vielleicht einen Einfluss hat auf seinen Dienstplan und einfach sagt, hey, ich komme dann, wann, wann, wann ich gefragt werde, dann ist das ein hoher Grad an Freiheit, aber gleichzeitig auch an Verantwortung. Und man muss sich erstmal damit auseinandersetzen, weil man ja eher aus einer starren Sichtweise kommt. Das heißt, das dauert auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, zentral ist, dass man immer wieder darüber spricht und dass man die Möglichkeit so schafft, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es eben die Angst nimmt vor so einer Veränderung. Also ich glaube fester daran. Also für mich ist es eine sehr, sehr schöne Vorstellung und ich wünsche es mir. Und von, von daher, ich habe, ich kenne einige, die, die, die ähnlich ticken, die, die vielleicht irgendwo in in dieser Art und Weise nicht ganz so extrem unterwegs sind. Aber das reicht ja auch, wenn man, wenn man einfach Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen was macht.
0: Ja, absolut. Und ähm, solange man auch immer betont, dass natürlich diese eine Idee nicht die absolut richtige für alle sein muss. Also es gibt genug Menschen, die von sich sagen, ja, ein gewisses Maß an Selbstorganisation ist mir wichtig, aber Struktur ist mir schon auch ganz schön wichtig. Also da gibt es ja Gott sei Dank ganz unterschiedliche Persönlichkeitsprofile und äh, Vorlieben, wenn es ums Arbeiten geht und um ja die Strukturen und Prozesse, die es halt individuell braucht. Da fängt es ja schon beim Recruiting an. Also wenn du weißt, dass du in die Richtung dich entwickeln willst und ein gewisses Maß an Selbstorganisation auch zulassen willst, dann suchst du natürlich andere Leute und dann gibt es so eine Spirale, die ganz automatisch in eine gewisse Richtung geht. Aber das muss nicht die einzig richtige sein.
1: Ja, also ich meine, wir haben eine super bunte Branche. Also das ist ja, wir, wir, wir reden ja jetzt gerade auch so ein bisschen eher irgendwie wirklich über Visionen oder was, was kann und was sollte sich vielleicht ändern, was wird sich vielleicht ändern. Und natürlich auch auch, auch sehr meine sehr persönliche Sichtweise darauf. Also von daher, es, es bleibt super diversifiziert und ich glaube, es gibt für jeden irgendwo einen Platz und es gibt auch für ganz viele andere Wege, die, die vielleicht konträr zu dem gehen, was ich sage, gibt es vielleicht auch eine komplette Bewandtnis. Das ist alles in Ordnung. Ich finde zentral irgendwie bei mir ist einfach, äh, Veränderung. Und ich glaube, Veränderung ist das, was uns in Zukunft immer beschäftigen wird. Das verlangt eine sehr große Resilienz und Geduld und, und vielleicht auch irgendwo die Auseinandersetzung mit einer persönlichen Furcht vor dieser Veränderung. Das treibt uns alle Menschen an. Ich glaube, wer sich aber damit irgendwie auseinandersetzen kann, der, der wird irgendwelche Wege finden. Und der wird für sich persönlich, für sein Unternehmen, für sein Team, für seine Mitarbeiter ähm, auf jeden Fall irgendwie Wege finden, die man, die man gehen kann. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so der zentrale Punkt auch dahinter.
0: Ja, ich finde, das war auch schon ein super schönes Schlusswort. Ich bin ganz begeistert auch von der Idee, die du irgendwie in Hinblick auf Veränderung aufgemacht hast, dass man das eben nicht linear denkt, sondern einfach wirklich grundsätzlich ein bisschen mehr Hang zum Mut vielleicht entwickelt, auch wenn gerade alles ein bisschen äh, schwierig und unstet ist, um nicht zu sagen sehr, aber da die Veränderung jetzt nutzen und sich fragen, wie, wie kann ich mich eigentlich ja, jetzt neu aufstellen für die Herausforderungen der Zukunft. Ja, Jan, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein ein ganz treffendes Schlusswort. Und wenn du jetzt nicht noch unbedingt irgendwas ganz Wesentliches loswerden willst, dann würde ich sagen, freue ich mich, dich digital oder analog irgendwann zu sprechen und ansonsten dich vielleicht mal wieder auf Clubhouse zu hören.
1: Ja, nächsten Mittwoch oder jeden Mittwoch.
0: Stimmt, ähm, dafür könnten wir noch Werbung machen.
1: Ja. Ja, alles gut, alles gut. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß bereitet und ich glaube gerade, ich muss jetzt mal ein paar Ideen auch wieder runterschreiben, die mir so auch während dem, <lacht> während dem Gespräch gekommen sind. Was will ich denn eigentlich alles noch erreichen und hat super viel Spaß bereitet und ich freue mich auf den Austausch und irgendwann gerne auch persönlich.